0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění. Ve dnech
2: 14. až 18. března se v Praze uskutečnil už pátý ročník divadelního, tanečního a pohybového festivalu Bazár. Festival, který se letos kromě střední a jihovýchodní Evropy zaměřil také na Blízký východ, je unikátní svým důrazem na rodící se či zatím nedefinované scénické žánry na pomezí nonverbálního divadla, performance, tanečního nebo fyzického divadla. Nadto festival poskytuje krátkodobé umělecké rezidence, jejichž výsledky každoročně prezentuje v podobě work in progress. Ještě před festivalem jsme se bavili s ředitelem bazáru UN McLarenem o odlišném vnímání funkce festivalu a celkové dramaturgii. Do druhé části pořadu, již po skončení festivalu, jsme si pozvali divadelního kritika Martina Macháčka, aby zhodnotil celý letošní ročník i jednotlivé inscenace. V průběhu pořadu také zazní dva krátké rozhovory s maďarskou choreografkou Adrien Hot a libanonskou performerkou Hulud Jasin. Nejprve ovšem ředitel a šéf dramaturg Juan McLaren. Vy letos poprvé zařazujete na bazár festival také umělce z blízkého východu. Dřív to byla východní Evropa, střední Evropa. Vnímáte festival jako tržiště, mimo jiné. Je tam nějaká spojitost s tím Blízkým východem nebo k čemu vlastně ten váš název odkazuje?
3: Vlastně jsme si řekli, že k letošnímu pátému vlastně vydání festivalu, že bychom měli uvést nejenom představení a práce těch inovátorů ze středu evropských a výchroevropských měst, ale aspoň jednu umělkyně nebo jednou umělce z Blízkého východu pozvat. Neformálně mé heslo pro tuto edici festivalu je střední východný a blízký. Abychom nezapomněli, že ten Blízký východ je nám blízký a že i tam jsou umělci, kteří využívají ty svobody, co mají do té míry, jak mají nejaký svobody, aby vytvořili nějaké reakce na jejich danou situaci. A oni mají mají čerstvou zkušenost, třeba s válkou, jo, ale taky s e, jinými událosty, které zapal pán Bůh tady v Evropě jsme nějakou dobu nemuseli zažít a je fajn být s tím v kontaktu. No a ještě teda k tomu tržišti. Proč říkáte, že festival tržiště? Samozřejmě, když používáme slovo bazar, myslíme ten velký bazar, velký trh na náměstí, třeba toho východního typu blízkovýchodního typu třeba, kde nejde tolik o nákupu zboží, ale jde spíš o výměnu, o výměnu názorů, o debatů, hlasitých diskusí a o možnost si něco poznat i od lidí od jinut. Mhm. Takže vy už vlastně letos pořádáte pátý
2: ročník, No a na pátém ročníku bazáru se chcete tematicky věnovat, a teď budu citovat, hrozbám a nezodpovězeným otázkám uvnitř člověka i ve společnosti, od potlačených vnitřních pocitů až k velkým společenským změnám, ohrožujícím svobodu lidí uvnitř i vně evropského regionu.
3: Je to podle vás příčina současného společenského napětí? Řekl bych, že potlačené pocity jsou vždy příčinou nějakého nápětí i uvnitř našich rodin, ale taky uvnitř společnosti, ale taky větších společenství. A jedna ze strašných výhod umění je, že to právě umožňuje nás studovat vlastně ty pocity, které jinak třeba trošku potlačujeme. Jedna z umělkyn letošní edice festivalu, Adrian Hodová, choreografka z Maďarska, z Budapešti se svým souborem Hotworks se právě na tuto otázku přímo zaměřuje a snaží se právě při práci se svými úžasnými tanečníky zkoumat potlačené pocity, aby jim dali nějaký hlas, aby nezůstali v nás uzavření. A ten výsledek v představní Grace, s kterým vlastně slavnosti otavíráme festival Bazar letos, je vlastně úžasná spontánní asociace mezi tělem, emocí, a i mluvou, ty umělci na jevišti mluví jak anglicky, tak maďarsky a dáváme to představení s českými titulky, ale ten selek vlastně funguje jako úžasná katarze, kde ty umělci snad i s náma diváky zjišťujeme spoustu věcí o sobě. O taneční inscenaci Grace maďarského souboru
2: Hotworks jsme si krátce povídali s choreografkou Adrien Hot
0: three years ago in the summer, end of August, Začali jsme připravovat Grace už před více než třemi lety, v srpnu 2015, kdy zrovna v Maďarsku vrcholil příliv uprchlíků. Bylo léto a já jsem pracovala ve svém budapeštském studiu a měla spoustu nápadů, čemu bychom se mohli věnovat. Ovšem přicházelo stále více lidí, přespávali na nádražích a tak podobně. A v lidech okolo to něco probouzelo. Při pravidelném sledování zpráv mi došlo, že se k tomu prostě nemůžu otočit zády a věnovat se kdo ví čemu, co jsem si dříve vysněla. Prostupně jsme zjistili, že bychom se měli věnovat tématu, co nechceme, aby existovalo. To jsme si dali jako prvotní zadání. Nakonec se to propojilo s mým dřívějším zkoumáním nejrůznějších tabu. Takže k tomu přibyla otázka, proč o některých věcech nemluvíme, proč nenecháme některým myšlenkám nebo pocitům volný průběh, proč některá témata musíme nebo chceme zamlčovat. Říkat, co si myslíte nebo přejete, nebo jaké otázky si vevnitř kladete, může totiž být poměrně nebezpečné. Snažili jsme se proto využít pohybovou performance jako velmi bezpečný prostor, kde je tohle vše možné nechat beztrestně vyplout na povrch. Název Grace mě napadlo u zpovědnice v kostele. Má samozřejmě mnoho významů, například milosrdenství. Každopádně právě v kostele mi došlo, že v konečné fázi by měla inscenace vypadat jako veřejná spověď několika tanečníků.
2: Uzavírá Adrien Hot a pokračuje opět debata s ředitelem Jonem McLarenem. No a myslíte, že češi potlačují své pocity více než jiné národnosti, přece jenom asi nejpočetnější národnostní Mezi diváky budou Češi, kteří přijdou na Bazar Festival, tak
3: liší se nějak od ostatních národností? Já si myslím, že všichni potlačujeme své pocity, že to je vlastně tak trošku jako naši povinnost ve společnosti nějakým způsobem držet emoce na úzdě a nepřemýšlet o nepříjemných věcech všude na světě, ale rozhodně bych řekl, že máme v českých zemích příležitost zjistit, že máme nějaké otázky k řešení společné s lidmi ze sousedních zemí, z Maďarska například. Také v rámci festivalu Bazar uvádíme více umělců z Bulharska. Já jsem se letos zaměřil docela na jihovýchod. Vlastně. A řekl bych, že právě v těchto společnostech, v těchto zemích se paralelně řeší podobné otázky jako u nás v českých zemích, ale třeba trošku jinak. A je třeba to srovnávat a říct si, v čem si jsou jiní a v čem jsme si stejní. Vy mimo
2: jiné. Propagujete work in progress nebo ukázky z nehotových prací a propagujete je jako něco, co by měli diváci běžně navštěvovat. Daří se vám to? Daří se vám přesvědčit české diváky, aby běžně
3: chodili na work in progress do divadla? Já jsem z toho Vlastně dodnes úplně zaskočen, jak v minulých edicích festivalu se našla spousta diváků, která vlastně měla velký zájem přijít na události, kde sice nemohli vidět hotová díla, ale mohli zjišťovat zrovna teď, na co pracují mladí umělci a jak využívají své svobody, aby zkoumali nějakou součástnost. Řekl bych, že to je velká příležitost dát prst na tepu společnosti těchto středoevropských, východoevropských, ale to i v jedné blízko východní země. A najednou divák se stává součástí vzniku těch děl, protože jsou tam i diskuse poté. Je to opravdu neobvyklé setkání, kde divák nejenom pozoruje, ale vlastně je v přímém kontaktu osobním s těmi umělci. Je to velmi příjemné setkání. Chodí více lidí na ty working progresy každý rok, přece jenom máte pátý ročník. To právě vidíme tak, že každý rok máme čím dál tím víc diváků, kteří se zajímají o tu tvorbu v procesu. Zároveň ale víme, že musíme nabídnout divákům to nejlepší z těch děl, která jsou už hotová, která už se osvědčila a někdy taky
2: uvedete potom to hotové dílo. Takže divák, který vás bude sledovat pravidelně, vidí nějakou tu
3: kontinuitu. V ano, uvidí vývoj a možná, že bych mohl jenom jak je to strašně důležitý pro ty umělce tato příležitost uvést svá díla jako work in progressy nebo jako díla v procesu a být v diskusi s týváky a to proto, že třeba v evropských zemích existují vyvinutější systémy koprodukcí a uměleckých rezidencí, kde třeba umělci mají nějaký celý měsíc, kde můžou pracovat v jednom městě na vznik nového díla a pak zase v jiném městě další měsíc a zatímco ve středoevropských a východoevropských zemích těchto možností není tolik, tak festival se snaží tem umělcům nabídnout aspoň několik dnů, někdy týden, někdy dva týdny klidů a prostoru na práce jejich. To znamená, že Festival Bazar vlastně investuje do vývoje, tvorby těchto umělců a pak divák má možnost někdy i vidět ty samý umělci, Třeba o rok později zveme ty umělce zpátky. Letos máme speciální večer v pátek, kde právě uvádíme dvě díla. Jedno, které je už hotové dílo od Viktora Černického, vynikajícího fyzicko-divadelního herce. Jeho představení Ply je krásný a vtipný solo jednoho performera a 40 kancelářských židlí, což Zní zvláštně, ale to, co umí jeden performer dělat s těmi židlemi, to se divák neumí představit, dokud neuvidí, jak to může být představení zábavní a dokonce do jistý míry i filosofický. No a ten stejný večer taky uvádíme velmi mezinárodní soubor Collective B. A Kolektiv B má členy snad z šesti různých zemí. A ty vystupovali s ukázkou loni a vrácej se s téměř hotovým dílem, které bude mít premiéru ve Vídni Podzim. Jmenuje se to Wonderful World. Dáváme to pozdě večer, protože je to temnější, i když černího humoru je tam hodně a oni se zabývají právě otázkou násilí a strachem z terorismu.
2: Máte pocit, že je v Česku dostatek divadelních festivalů, které by konfrontovaly diváky i tvůrce se zahraničními tendencemi? Co kromě Work in Progress přináší bazár
3: jiného než ostatní festivaly, než konkurence? No já bych řekl, že těch příležitostí pro české diváky se konfrontovat se zahraničními tendencemi je tak akorát. My se snažíme být velmi specifický tým, že jsme zaměřeni na tu středoevropskou a východoevropskou oblast právě proto, že v tom spěchu, abychom se navázali na západ a spolupracovali s umělci, s diváky, s možnostmi v západní Evropě přes oceán, to všechno znamenalo, že jsme do jisté míry pozapomněli na ty vazby středoevropských a východoevropských. To se v posledních letech posiluje. Festival Bazar se snaží být součást tohoto trendu, abychom zdravě otevřeně debatovali o otázkách týkající se minulosti i budoucnosti tohoto regionu Evropy a zároveň se konfrontovat s tím, co se děje na Blízkém východě, který to přece jen má vliv na nás. Letošní festival má jedno představení od Blízkého východu od performerky Choloud Yassin z Libanonu. Její představení hrdinové je vlastně o moci a vztah moci a těla. O performance hrdinové jsme krátce mluvili se zmiňovanou
2: performerkou Choloud Yassin.
0: Well, I had many references going from the God of stadium. Důležité je pro mě tělo u moci, respektive to, jak určitá síla nebo moc lidské tělo využívá. A tím nemyslím jen politickou moc, ale také třeba popkulturu nebo vrcholový sport, veškeré podoby moci, které tělo využívají jako svého prostředníka. Čerpala jsem ze spousty zdrojů, od filmu Lenny Riefenstahl až po obrazy pádu Sadáma Husajna nebo Muamara Kadáfího. Procházela jsem záznamy vystoupení mnohých diktátorů a studovala jejich řeč těla. Nějaký čas jsem se také věnovala antickým atletům nebo komunistickým sochám. Je to opravdu velký záběr. Začíná to u Michaela Jacksona nebo Beyoncé a končí u Mussoliniho. Ty všechny pro mě na jedné straně spojovalo tělo zosobňující moc a na druhé straně naopak tělo ovládané mocí. V druhé fázi příprav hrdinu jsem se zaměřila na úpadek těla, na jeho rozklad. Určitá moc se vždycky postará, abychom pochopili, že určité tělo už není u moci. Jakobyste nejdřív museli zhlédnout všechny obrázky Sadámova zajatého těla, jeho ponížení a odchodu, aby vám co nejdříve bylo jasné, že tato osoba, toto tělo už není u moci. Skrz obraz zániku tohoto, kterého těla je nám sdělováno, že se uvolnilo místo pro novou autoritu. Protože já jsem samozřejmě také součástí masy. Já sama jsem například fanoušek v Davu na velkém koncertě. Vždycky se ale pozastavuju nad tím, jak může jeden člověk dokázat rozplakat stovky ostatních okolo mě. Zároveň jsem toho všeho součástí Takže i v hrdinech se snažím diváky vtáhnout a znejistit je Jak to, že i když se na scéně vžívám do postavy diktátora, vy mě prostě jenom sledujete Samozřejmě je to součást nepsané dohody Diváci si zaplatili, aby se dívali a já jim slibuji performance, ale stejně. Celý nápad na tuto performance totiž vznikl tak, že jsem pozorovala slábnoucí těla jednoho blízkého a nemohla mu pomoct. Kdysi to býval velmi silný a velký člověk a najednou se mi ztrácel před očima. A já jsem mohla jenom přihlížet, být světkem. A ten stejný pocit se vlastně snažím přenést na diváky. Sledují mě, jak se vžívám do někoho u moci a jak mě postupně moc zase opouští.
3: Pokračuje opět UN McLaren. Festival Bazar se snaží být specifický tým, že uvádí představení, co nebývají vůbec na jiných festivalech a je velmi specifický tým, že ukazuje to nejlepší ze středoevropských a východoevropských inovátorů a zároveň je do velké míry zaměřený na pohyb na tělo a na to, jak komunikujeme jinak než jenom slovy. Podle jakého klíče vybíráte inscenace pro konkrétní ročník? Máte předem dané téma například? No, vlastně je to taková zvláštní alchémie. Já si rozhodně jako dopředu nechci urgovat téma, ale když cestuju, vidím představení, debatu. s umělci z tohoto širšího regionu Evropy, tak zjišťuji, co je ve vzduchu. A postupně, když už jsme vybrali první nebo druhý projekt, nebo když vím, že se máme určitě zaměřit na určitý umělce a jejich tvorbu a pak specifikujeme, který z těch děl bychom mohli uvést, tak zjišťujeme, že jsou tam nějaké vazby. Tím došlo postupně k tomu, že letošní ročník se docela dost zabývá otázkami moci, co můžeme s tou moci udělat. Jestli tu moc využijeme špatně nebo necháme jiným to využít špatně, jak může dojít k násilí, a nebo naopak, jak ta moc nám umožňuje i nějaký problémy vyléčit nebo dopředu řešit, aby se nestaly akutnými problémy. Kolik inscenací
2: stihnete vy nebo váš tým vidět? Z kolika inscenací vybíráte?
3: Abych se připravil na letošní edici festivalu, bych řekl, že roka půl zpátky cestu a snažím se vidět představení na různých přehlídkách, festivalech ve více zemích. Byl jsem zejména v Bulharsku, v Rumunsku, ale i v Maďarsku znečetněkrát tak já nevím, možná, že jsem viděl 40, 45 incinací, ale strašně moc jsem toho taky viděl samozřejmě na záznamech. Když už jsem seznámil s umělci, tak i jsem se snažil rozšířit svou ználost tím, že jsem je poprosil o záznamy dalších představení. Z Bulharska máme úžasného Iva Dimčeva a já jsem strašně rád, že Festival Bazar může po více letech konečně pozvat tuto ikonu současného evropského performance, choreografie, ale i zpěvu. Konečně zpět to Prahy to je tak velký zážitek a uvádíme ho pozdě v pátek večer. A pak čtvrtá hlavní incinace je od Němců ve spolupráci s Bulhary, to je soubor Ligna a jejich představení o pojení a zlost, což je o těch dějinách autoritařských režimů. To jsou čtyři hlavní insinace. Pak dvě představení, které vznikly díky festivalu Bazar, To už máme šest. To je představení Ply od Viktora Černickýho a představení Wonderful World od Collective B. A potom je Sobotný Bazar, což je ta aktivita, o kterém jsme mluvili, kde uvádíme čtyři díla v procesu. Jste zmínil Ivo Dymčeva. Tady nevím, nakolik bude Široce známý.
2: On se stal i v zahraničí známý trošku jinak než divadlem. Jste zmínil ten zpěv, takže si to můžete přiblížit.
3: No, Ivo Dymčev je jeden z těch umělců, který můžeme považovat za multitalent. On sice začal jako tanečník, choreograf ale stal se zároveň tým, že pracoval dlouhodobě ve Vídně, v Bruselu, stal se i tvůrcem úžasných, výtvarně překvapivých a provokativních performancí, hrál četněkrát ve Vídně, v západní Evropě, v Americe, v Austrálii, teď momentálně dělá. A teď se nám konečně vrátí do Prahy, v období, kdy se stal i zpěvákem. Jo, a on byl zpěvák dokonce v reality show, kde jako soutěžil se svým úžasným vysokým hlasem. A jak já jsem viděl, jak performance od něho v Sofii v Bulharsku, ale taky koncert, tak jsem viděl úžasný rozdíl, že na tom performance byly spousta mladých váku, ale na ten koncert večerní byly i. Duchodci byli i náctiletí. Tam byla nějaká taková univerzálnost, i když Ivo Dymčev se oblíká velmi neobvyklým způsobem, velmi provokuje výtvarně a kostýmově, ale najednou ten zpěv je tak univerzální, že to promluví k všem divákům. Představení ICure, který uvádíme tady v Praze, patří k těm opravdu provokujícím. Je to opravdu jako představení spíš na pozdní večer. Tak ještě u jednotlivých inscenací možná
2: zůstaneme respektive i podle toho tématu, které jste si zvolili, se zdá, že nejvíc tomu možná odpovídá právě představení německého souboru
3: Ligna. Můžete k tomu něco víc říct? Představení o pojení a zlost je úplně jiný typ divadla. Divák dostane sluchátka, A to představení vlastně zažije na vlastní kůži tím, že může se vybrat, jestli to představení chce zažít česky, anglicky nebo německy, a to souběžně. A diváci vedle sebe mají zážitek z dějin fašismu a autoritarských režim, tím, že nejdřív jdou na procházkou městem, pak se zasedávají v divadle V anotaci k tomu představení říkáte, že diváci
2: přejímají vlastně aktivní roli těch herců. Co teda budou muset diváci udělat přímo v divadle? K čemu je budete nutit nebo soubor Ligna nutit? A budou tam vůbec nějací teda
3: herci? Sobor Ligna se specializuje v typu představení, kde divák vlastně slyší do sluchátek různé příběhy, ale i jistou instruktaž, podle které se může rozhodnout reagovat. Řekl bych, že u jiných představení to je manipulace diváky, ale v případě tohoto představení, které je o právě autoritarství a o fašismech, to je velmi zajímavý paradox, že divák slyší, co by měl dělat. A zároveň je nucen přemýšlet o tom, co se děje v takovém režimu, kde někdo mu říká, co má dělat. A rozhodl jsem se, že pro Českou republiku, pro Prahu to představení se musí uvést, protože v současné době je to velmi zajímavá otázka, jako co je lákavý na autoritárské vlády, na fašismy. Evropa zažila v minulosti například. Není nějaký nebezpečí v nás, že to je lákavější, než si myslíme, ale nemůže být tak, Takové představení bez řádné debaty, bez řádné diskusy po představení, tak jako součást tohoto velmi naobvyklého představení jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem se rozhodli pozvat moderátorky, moderátory z rozhlase a taky speciální hosté tady z České republiky, typu Pavla Žáčka, bývalého ředitela ústavu pro studium totalitních režimů a současného poslance nebo politického komentátora Bohumila Pečinku, abychom mohli reagovat na na otázky týkající se takových režimů a hrozeb ze Širuka. Co vlastně plánujete s Bazárem do budoucna? Bude se rozšiřovat? například. Bazar rozhodně se bude rozšířovat, těšíme se právě na velký soustředění v Dubnu, kde budeme pracovat na to, co s tím dál, jak to šlo, že jsme poprvé uváděli i umělci ze Blízkého Východu. Festival Bazar jako vznikl sice během období, jak jsem byl v Alfredu ve dvoře, ale teď se o samostatnil, ale samozřejmě s divadlem Alfred ve dvoře dál spolupracuje, stejně jako se studiem Alto s divadlem Archa a s Poncem, divadlem Protanec.
2: Uzavírá ředitel a dramaturg Ewan McLaren. Těsně po festivalu jsme se nad letošním ročníkem zamysleli s kritikem Martinem Macháčkem, který festival Bazar dlouhodobě sleduje. Letos se konal už pátý ročník festivalu Bazár v Praze. Je to festival, který si už vydobil nějaké místo v té pražské nabídce?
1: Myslím si, že nejenom v Pražské. Myslím si, že je to festival který je unikátní na té české festivalové mapě úplně obecně, protože myslím si, že tady vždycky absentoval festival s nějakým výrazným politickým akcentem, ale soustředěný na performance po případě současný tanec nebo na nějaký úplně vlastně zvláštní jako crossover tvary. A myslím si, že i v případě bazáru je důležité říct, že vznikl jako takový dvojenec akce, která se jmenovala Identity Move a potřeba nějak jako vytvořit určitý most mezi umělci, řekněme, střední nebo i té jihovýchodní Evropy, provází ten bazár nadále a to jsem ještě možná měl dodat, že bazár je taky unikátní tím, do jakých zeměpisných šířek se pouští nebo které umělce zve z jakých zemí, že to je taky velmi neobvyklé, myslím si, tady v Čechách.
2: Jak to vlastně je s uváděním Work in Progress, protože ten festival propaguje... To, aby diváci chodili běžně se do divadla dívat na nehotová díla, díla v procesu. Je to jedinečný přístup u nás? Myslím si, že určitě.
1: Už i proto, jakou šíři feedbacku, vlastně ti umělci na bazáru mohou dostat v rámci té sekce Saturday Bazár, Vlastně předvedou tuším 20-30 minut z každého díla. A ještě je, že to nejsou jenom Češi. Že to jsou prostě lidi i mimo, jako český kontext, například, jestli se nepletu, tak v loňském roce to byl rakouský subjekt kolektiv B, který měl tady prezentaci už hotové inscenace. A podle toho, co já vím, tak ten feedback jim pomohl ještě doprecizovat ten celek. Takže
2: diváci, kteří to sledují kontinuálně, mají nějakou představu o tom, jak se ta inscenace nebo ty myšlenky vyvíjejí. To je třeba i příklad ply, jestli můžete na tom třeba ukázat, v čem ten bazár dělá dobrou službu? No,
1: to je samozřejmě výjimečná inscenace v řadě ohledů. Viktor Černický ve svejncenaci Ply v podstatě sám bojuje s 22 židlemi, různě přestavuje do velmi krkolomných a složitých konstrukcí. Některé jsou opravdu jako na hraně až nějaké jako artistické show, protože z nich staví věže a různé složité konstrukce. A je u toho samozřejmě nesmírně vtipný, takže není to jenom performance, je to trochu i clownérie, ale vlastně taky trochu současný tanec, možná i nový cirkus a možná taky něco nového, co jsme ještě vlastně nikdy předtím nezažili. Myslím si, že on by to teda Viktor Černický nerad slyšel, protože je velmi skromný, ale myslím si, že takhle výrazného tvůrce jsme tady dlouho neměli. Což je podle mě další věc, kterou bazár dovoluje, a to je ten čas vlastně na dodělání, protože já mám pocit, že tady se v rámci toho českého tance hrozně hrne. Tady není čas. Naply je právě skvělé, že jde vidět, že opravdu je to takzvaně vysezené prostě a dopracované.
2: A je teda možné vysledovat uply Viktora Černického, jak se posunul od toho working Progressu na bazáru minulý rok a při té hotové ukázce. Letos.
1: Určitě jo, nicméně to nebyl pouze Saturday Bazaar, on vlastně pak ještě měl work in progress na kiosku v Žilině. Člověk měl furt pocit, že se dívá jako na finální tvar a to je možná jako právě díky tomu bazaru, který stimuluje tu scénu, nějakým způsobem jí podává ruku takovou nenásilnou formou, že to není jako teď přičte a prostě makejte, ale že my vám dáme prostor, prostě budete konfrontovaní s nějakým názorem a sami se s tím poperte. Ale je to všechno vlastně velmi civilní nenásilné a to je taky velká podle mě služba a přínos festivalu.
2: To částečně říkáte, to, co jste i napsal do taneční zóny, do recenze na tuto inscenaci. A mimo jiné v tom textu píšete, cituji, ply není jenom skvělá inscenace, ale vizionářský počin, futuristické okojenko do budoucnosti divadla, kde nebude platit fundamentální dodržování žánrových konvencí. Ty jsou přežitkem. Cesta patří daleko otevřenějším formám, nehledě na to, jestli se jedná o performance, činohru, kontemporary, nový cirkus nebo, nedej bože, balet. Myslíte si, že je to opravdu budoucnost divadla i co se týče festivalu
1: divadelní? Určitě. A vlastně vracíme se k tomu, že to bazar dokazuje každým rokem, protože když si vezmeme jeden z prvních ročníků, tak tady byla inscenace Olivera Frliče z Mladinska, tuším která taky nebyla čistě činoherní, ale vlastně nebyla ani performativní. Když si to člověk promítne, tak i bazár jako takový nabízí těm performerům další věc, a to je mezinárodní kontext. Propojování lidí z různých koutů Evropy, kteří mají své bytné přístupy, a myslím si, že čím víc budeme otevření faktu, že žánry přestávají být nějak jako pevné. Prostě se stekají dohromady, vytváří plně nové formy, které možná ještě nemáme ani nějak terminologicky uchycené. A je to fascinující, protože to drží to divadlo u života. Respektive to drží ty umělce, kteří nejenom, podle mě, každý, kdo může vět do Německa, do Portugalska, do Itálie, tam něco vidí, přiveze si nějaký pocit sebou a začne ho rozvíjet tady tak ten přínos je ohromný a myslím si, že právě v případě Viktora Černického to platí několika násobně, protože jemu se na základě tuším předloňské české taneční platformy podařilo vycestovat na festival do Basána a tam se potkal s řadou lidí a hlavně s řadou tanečních dramaturgů, což je instituce, která podle mě v českém tanci absentuje, ale už jsou zde pokusy, respektive Vlastně výborné inscenace, které mají dramaturgy a je to na nich poznat. A vzdělat prostě generaci tanečních dramaturgů, tak toto scénu podle mě může ještě víc nakopnout. A tyto festivaly to právě dovolují, protože mají třeba nějaký masterclass, Někoho tuhle inspirují něčím lehce.
2: Já se ještě vrátím k té mezinárodnosti, kterou jste zmiňoval u Bazáru. Některé jiné festivaly v Praze nemají nebo v České republice nemají?
1: Samozřejmě je tady spousta festivalů, které jsou mezinárodní. K příkladu Palmofest, tak ten se specializuje na polské nebo německé divadlo, je tady Plzeň, ale bazár se soustředí podle mě na země, na které se tady tak úplně často nemyslí. Jako je Bulharsko, celá vlastně ta balkánská oblast, myslím do té doby se občas objevila nějaká inscenace nějakého velkého činoherního režiséra. Nicméně, myslím si, že bazár se prostě otevřel z té jako zeměpisné oblasti v té performance a tanci, která tady prostě nikdy nebyla.
2: Letos šel v tom bazar ještě dál, když pozval libanonskou performerku Chulut Yassin, takže zapojil i Blízký východ, což se propojilo trošku s tím názvem samotným. V čem byla třeba objevná pro vás nebo pro český kontext?
1: No mám-li být pro mě úplně objevná nebyla, ale jak jsem říkal, u toho bazáru, byť jsou tam třeba inscenace, se kterými nemusím osobně souhlasit, tak je tam citelná určitá linka, která ty inscenace nějakým způsobem spojuje a to je tělo jako politický nástroj. A myslím si, že právě performerka z Libanonu tak to se svým tělem nakládala, jako jakýmsi, jak já jsem to pochopil, tu performance, tak to byla určitá přehlídka nějakých jako kliše, do kterých instaluje molo člověka. To znamená, že se by dělá sexuální objekt. Modelku, nějaké zneužívání prostě těla, jako trademarku, obchodního artiklu.
2: Můžete teda říct, co bylo na letošním bazáru pro vás nejzajímavější?
1: Myslím si, že samozřejmě já jako starý dekadent jsem si náramně užil inscenaci Wonderful World Collective B rakouských a pochopitelně hodinu a půl trvající Self Promo i který jako naprosto suverénně a bez absolutních skrupulí si dělal si na tom jevišti, co chtěl. Myslím si, že to je i ta cesta, nebo ten nejčastější princip, kterým jako bazár funguje od začátku, že to jsou ty silné jako osobnosti, které to tady rozpálí jako olej na pánvi.
2: Můžete k té konkrétní performance IQ říct víc? Nebo proč je i Vodimčev třeba pro vás zajímavý?
1: Je to tedy performer nesmírně charismatický. Vlastně ten jeho výkon byl absolutně strhující. I když si teda nemyslím, že byl asi úplně ve formě, dokázal s tím absolutně perfektně pracovat. A to je další věc, které si u performerů všímám, že on toho dramaturga měl velmi integrálně obsaženého už v sobě, protože třeba způsobem jakým se vracel některým motivům, jak cyklicky zdůrazňoval press your IQ card, tak to sázel v momentech, kdy to ta situace zcela vyžadovala. A on to dokázal velmi precizně modulovat, respektive skládat za sebe a byl samozřejmě neskutečně vtiplý a provokativní. Nevybavuju si, kde bych věděl takto otevřenou pobítku, interakce s publikem, kde jednoho z diváků žádal, aby mu nejvyště prováděl orální sex, což bylo samozřejmě jako z náznaku. A bylo taky neskutečně zábavné, protože on do toho zpíval jako sentimentální písničku. Je to performer s velkou rozkoší, že ví, že ovládá své tělo, že publikum má absolutně omotané kolem prstu a dokonale s tím pracuje. Ale když jsme se bavili o tom unikátním zeměpisném zaměření bazáru na tu balkánskou nebo jeho východní oblast, tak mám dojem, že UN McLaren se snaží ty umělce brát v nějakém jako užším kontextu, nebo že to není nějaký ledabilý výběr nějakých jako top záležitostí, ale že to má prostě pečlivě dramaturgicky promyšlené. A přesně vracím se k tomu znovu, že byť nemusím s těmi inscenacemi někdy souhlasit, tak cítím, že člověk, který ty inscenace vybíral, má velice konzistentní politický názor a pohled na svět.
2: Je třeba viditelné za těch pět let fungování bazáru, že ten český kulturní prostor nebo pražský kulturní prostor je tím festivalem kultivovaný nějakým způsobem? Je to poznat v širším měřítku?
1: Minimálně na té scéně umělecké nebo mezi umělci to nějakou zprávu jako šíří.
2: No, možná i tím to spíš mířilo, jestli to ovlivňuje z vašeho pohledu dramaturgická rozhodnutí. Spíš myslím,
1: že to má dopad na ty tvůrce samotné, než na nějaká konkrétní dramaturgická rozhodnutí. On je to festival, který podle mě sám vlastně přiznává, že není tak masový,
2: Přece jenom těch festivalů v Praze ještě daleko víc. Třeba mě napadají Pražské křižovatky. Můžeme říct Nultý bod? Nultý bod, řekněme také Cirkopolis, což má sice tu nálepku toho nového cirkusu, ale některé ty věci se velmi blíží
1: těm bazárovým.
2: Pořád mezi touhletou nabídkou myslíte, že bazár vítězí. Nebo se to vůbec nemá srovnávat?
1: Já si totiž neovědomuji, že by ty jiné festivaly byť mají mnohdy také vynikající interprety, kteří přijedou do Prahy, tak uh, si nejsem jistý, jestli formou právě tady těch work in progress prezentací nějak stimulují tu domácí i zahraniční scénu, že to je v podstatě si říct přehlídka, to je to je špatný pojem, že ty festivaly, nebo přidaná hodnota těch festivalů je v tom, že příždí kvalitní inscenace, ale pořád si myslím, že Bazár je ten stimul těžko říct. Hlavně festival Bazár je v letošním ročníku v podstatě nový, protože se osamostatnil od Alfredu ve dvoře, od Motosu.
2: No a kdybyste teda ještě měl shrnout, jestli si letošní ročník Bazár festivalu nějak odpověděl na ty otázky, které si kladl. Jsou teda nějaké věci, které potlačujeme a které vedou k našim sympatím k autoritářským režimům?
1: Určitě. A myslím si, že i velmi provokativně si odpověděl, protože se to netýká jenom, řekněme, těch voličů, těch populistických autoritářských stran, ale i té naší sociální bubliny. I ta naše sociální bublina je velmi agresivní, vymezující se, až bych řekl někdy příliš, takže možná bazár odhaluje i to, co je skryto opravdu v každém, byť si myslí jak liberální a tolerantní a bohu jak skvělý,
2: takže míří hlavně do vlastních
1: řad. To je jeden z podstatných zpráv letušního bazáru, je, že i my, kteří se často tváříme jako velmi otevření, tolerantní lidé, v sobě máme nějakou zrůdu, kterou může probudit jako cokoliv.